0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos
2: no digas ni mu.
1: Ahí va.
0: A ver qué versión de Acuarelado Brasil nos elige Don Mariano Randazo. Brasil es una maravilla musical, entre muchas maravillas, y la música, a lo mejor, nos alivia de lo que vamos a hablar hoy, que no es la parte tan maravillosa, sino la del Brasil como imperio. Vamos a hablar también sobre progresismo fracking. Pero además, hoy vamos a hacer otro viaje, nada menos que a Chiapas, a la selva zapatista. Ahí es otra música... Así que orejas, cerebro y corazón abierto para esto que no es un programa de radio. Esto es Decimu.
3: Publicadores, periodistas, escribas, locutores,
4: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
3: especialistas, interpretadores. ¡Mú!
4: Mejor decir. Mú".
0: Hoy vamos a hacer dos viajes. Y nuestro guía y cronista es el escritor, investigador, periodista y eterno viajero Raúl Civecchi. El primer viaje es macro al continente. Raúl Civecchi acaba de publicar un libro llamado Brasil, el nuevo imperialismo. El libro plantea los interrogantes y los desafíos de un nuevo escenario latinoamericano, pero todo visto desde abajo, desde las comunidades y desde los movimientos sociales. Y el otro viaje increíble que también vamos a compartir con Raúl es a Chiapas, México, al corazón del zapatismo, a donde Raúl fue uno de los invitados para compartir la vida cotidiana de las comunidades autónomas que integran además el ejército zapatista de liberación nacional con sus juntas del de buen gobierno y sus modos comunitarios, independientes y democráticos, de hacer algo que siempre me pareció rarísimo, gobernarse a sí mismos. Con el silencio de estos últimos años, mucha gente creía que el zapatismo había poco menos que desaparecido. Ya Raúl Civechi nos va a contar cuál es la realidad. Estamos comunicados por Skype con Montevideo. Raúl, buenas tardes, y te pido que me cuentes primero sobre Brasil, el nuevo imperialismo, como una pregunta. Buenas ¿Y cómo? Tarde, sí. Gracias Raúl. Es una,
2: es una pregunta pertinente porque estamos en un momento de cambios muy bruscos y muy intensos, y no sabemos cómo se va a acomodar la realidad regional. Brasil ya es una potencia mundial, es la sexta economía del mundo, es un país muy poderoso, es un país que se ha fortalecido en los últimos 10 años de forma notable. No sabemos si va a ser un nuevo imperialismo, por eso la pregunta. Eh, entre otras cosas porque para que sea un imperialismo hacen falta dos, ¿verdad? El país imperial y los que se dejan someter. Y ninguna de las dos cosas están claras que vaya a suceder. Lo que sí está claro es que ya emergió una potencia regional importante, una potencia global eh, es uno de los cinco países que integran los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que le disputan la hegemonía mundial a los países del G7, o sea, los países del norte, comandados por Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Y estamos viendo a ver cómo se va a acomodar esta situación. Eh, Brasil tiene todas las condiciones para ser la potencia que dirija la región sudamericana y la instale en el mundo ...porque tiene una economía muy potente... ...porque tiene la voluntad política para hacerlo... ...porque tiene un complejo industrial militar eh, importante... ...y en pleno desarrollo... ...porque tiene un proyecto estratégico ya definido y diseñado... ...tiene multinacionales... ...las multinacionales brasileñas se han potenciado enormemente... ...desde el gobierno de Lula... ...y tiene también ahora, desde el mes de junio... ...un potente movimiento popular que ya existía, pero que se ha reforzado notablemente. Entonces ahí hay un montón de áreas en disputa que son las que, las que estamos viendo estos días moverse en direcciones muy interesantes, por lo menos.
0: Vos sabés, Raúl, que estuvimos justo en San Pablo, en pleno momento de las movilizaciones brasileñas. Me encontré de golpe cuando estaba... Eh, desencillando en el hotel gritos, y no era porque había cumbia ni porque había fútbol, ni porque había carnaval, ni porque había nada especial sino que lo que había era una movilización de 150.000 personas en la calle que de algún modo está poniendo en tela de juicio algo que, en el, que cruza el libro lo atraviesa, que es que ocurre con los gobiernos progresistas en este tiempo uh -huh. es,
2: es sintomática esa movilización
0: porque se produce
2: en plena copa de las confederaciones o sea, Brasil es un país de fanáticos del fútbol, donde el 80% de la población dejó de ver el fútbol y se dedicó a ver y a seguir las movilizaciones. Quiere decir que hay algo muy profundo que ha estado sucediendo en Brasil en los últimos tiempos y eso se evidenció, se mostró en las movilizaciones del mes de junio.
3: Porque investem na Copa do Mundo no Mundial e não investem no país no próprio país, em saúde em educação
0: é mais futebol que saúde é. se uma pessoa tem um filho enfermo não tem não tem,
3: tem tal, mas não tem atendimento não tem médico suficiente
0: passe livre é apenas um dos
2: elementos que compõe essa manifestação o elemento principal
1: é a contra-corrupção Dos políticos, Brasília, tanto que é um movimento nacional.
0: A corrupção. Sim, corrupção. Seguimos com Raúl Civechi em Decimú falando sobre seu flamante livro Brasil, um novo imperialismo.
2: Milhões de pessoas se manifestaram em todo Brasil, em mais de 350 cidades. Eh, Uma protesta radical, combativa, ...contra la clase política, una protesta que se inicia eh, con el tema del aumento del precio del transporte... ...que es uno de los transportes más caros del mundo, tú lo habrás podido comprobar allí... ...es un transporte que, da, que vale eh, dólar y medio, poco más de dólar y medio... Este, cada, ...cada vez que uno entra al metro o, a la, o, al, o, al, o al micro... Eh, ...y bueno, y lo que hay es una protesta contra esta nueva reconfiguración del poder que hubo en Brasil bajo la hegemonía del PT, una reconfiguración en la cual aparecen los cuadros del PT junto con los grandes empresarios brasileños y junto con un sector del movimiento sindical que es lo que yo intento analizar en el libro, es eh, la nueva configuración de las élites que gobiernan el Brasil. Y lo interesante de junio es que fue una movilización contra ese consenso, contra el consenso del nuevo poder hegemónico. Y eso me parece que marca una situación sumamente interesante, porque aunque ha habido un cambio en la, en la élite de poder, ese cambio no es impune, ese cambio se hace sobre eh, las espaldas de buena parte de la población, o sea, Brasil emerge como potencia, ...sobre las espaldas de una parte importante de su población... ...en particular los jóvenes, los jóvenes urbanos... Eh, ...los jóvenes urbanos de la periferia, los jóvenes urbanos pobres... ...y bueno, y en un momento la gente dice... ...bueno, basta, esto, esto eh, esta nueva realidad nos está perjudicando... ...y queremos ser escuchados y queremos este, que esto se termine... Eh, ...en plena democracia, sienten que no hay democracia en pleno crecimiento económico del Brasil sienten que a ellos no les llega, en pleno ascenso de un sector de, dicen, de 40 millones de personas que salieron de la pobreza, una parte de ese Brasil siente que a ellos no les está beneficiando, que tienen un poquito más de dinero en los bolsillos, pero que viajan peor, que no tienen futuro, que la desigualdad los lastima, Ellos via los, los, los paulistas viajan cuatro y cinco horas para ir de su casa al trabajo o al centro de estudio y volver, pagan tres por, dólares por esos dos eh, sentidos del transporte, viajan muy incómodos y levantan la mirada al cielo y ven que San Pablo es, una de las ciudades, es la ciudad del mundo que tiene más helicópteros ejecutivos. Eh, 400, 500 pistas de aterrizaje con unos 600 helicópteros que todo el día están llevando ejecutivos de arriba para abajo y que son los grandes beneficiarios de este, de este nuevo Brasil
0: Estamos hablando de esa paradoja que representa todo este panorama que acaba de describir Raúl Civechi en contraste con el hecho de Brasil instalándose como potencia. Ya volvemos para seguir entendiendo cómo estudiar y comprender la geopolítica en la época actual y vamos a hablar también, como te dije antes, de Chiapas y ese viaje que Raúl Civechi estuvo haciendo al corazón del zapatí. Decimo
5: www.lavaca.org Decimo
0: el municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan Integral de Seguridad Democrática,
4: 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón.
5: www.lavaca.org
4: No adivinamos
1: el futuro, creamos el presente.
0: Decimos, Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estamos hablando con Raúl cibechi estamos por Skype comunicados con Montevideo, Uruguay. Y Raúl, mi más rendida admiración, que es un modo elegante de hablarte de la envidia, que me dio ese viaje increíble que hiciste a Chiapas, invitado por los zapatistas. ¿Para qué? Contanos, como si fueras nuestra cámara y nuestro cronista, qué ocurrió a lo largo de ese viaje.
2: Bueno, fue una invitación a estar en Chiapas durante varios días en lo que ellos dieron en llamar la escuelita zapatista que consistió en convivir durante una semana con una familia en una comunidad y a través de esa convivencia conocer lo que es el mundo, eh, la vida cotidiana, la forma de vivir, de trabajar de las familias zapatistas. A mí me tocó en una comunidad en el municipio, en el, en la, en la, en el Caracol de Morelia. Eh, la comunidad se llama 8 de marzo y en esa comunidad viven 48 familias, zapatistas todas, y me tocó una familia de padre, madre y cinco hijos, el mayor de 16, el menor de unos 6-7 años. Y eh, yo vivía en su casa, en una parte de la casa que la destinaron para mí, acompañado de un guardián o botán, que es un compañero que, bueno, que te traduce, que al cual te guía durante los días que estás allí, en el cual le podés formular las preguntas o las inquietudes que quieras. porque en qué idioma hablan, Raúl? Bueno, la, el donde yo estuve hablaba en Tojolabal, aunque todos más o menos conocen un poco el castellano, el botán, el guardián, era el que hacía las traducciones cuando era necesario. Entonces yo, en esa semana que estuve allí, de mañana salíamos a trabajar a la milpa, que es este, los sembrados de, de, de alimentos, en donde yo estaba, la familia tenía una, una milpa grande, como de dos o tres hectáreas, donde había maíz, frijol, café, plátano... Chile, y donde también tenían una pequeña, bueno, varias huertitas pequeñas, y eh, tienen eh, frutales. Clima templado, zona de montaña, con un valle que cae hacia un río. Las comunida la comunidad esta, como otras, están en lo que fue una hacienda de uno de los tipos más ricos de Chiapas, Pepe Castellanos, hermano de un gobernador que llegó a tener 14 fincas, Absalón Castellanos, y con el levantamiento tomaron esta comunidad, este, el, el, el patrón
0: se había escapado por temor y desde, desde hace 18 años viven allí. Ahora Raúl, esta vez sí que hiciste trabajo de campo, porque... Tengo entendido que andabas con machete de aquí para allá y haciendo el trabajo habitual compartiendo literalmente la vida con la comunidad. Te quiero preguntar lo siguiente, ¿cuál es el sentido de ese acompañamiento? ¿Por qué te invitan para acompañar la vida de la comunidad? ¿Cuál es el, el, el objetivo de ese encuentro que tuviste con ellos? Claro, nosotros normalmente las personas de fuera
2: conocemos el zapatismo a través de los comunicados de Marcos, a través de discursos a través de la voz y la palabra de los comandantes etcétera y en esta ocasión se trató de un doble juego de, de nosotros conocer desde adentro el movimiento y ellos conocernos a nosotros los que somos solidarios en el mundo porque una cosa es lo que puede decir Marcos y los comandantes de que hay mucha solidaridad en el mundo con el zapatismo pero otra cosa es familias de la comunidad que nunca salieron de su comunidad este, cómo vivenciaban todo eso, ¿verdad? Entonces lo que pasó en varios días fue que 1.500 personas eh, de México y del mundo visitamos a 1.500 familias convivimos con esas 1.500 familias, con 1.500 botán o guardianes y e hicimos la vida cotidiana. Un día salíamos a limpiar el cafetal eso de trabajar es relativo, porque evidentemente trabajábamos muchísimo menos que ellos. Otro día salíamos a conocer los trabajos colectivos que tiene cada comunidad y eh, otro día salimos a, a, a ver, a enlazar y vacunar ganado cosa que fue bastante irrisible, porque yo personalmente no conseguí enlazar ninguno, pero bueno, el contacto en todo caso fue muy intenso y muy importante, y por las tardes, después de comer en la casa, lo que hacíamos era leer cuatro libritos, cuatro folletos amplios que nos dieron los zapatistas, en donde se explica en qué consisten los gobiernos autónomos, en qué consiste la resistencia zapatista y en qué consiste el trabajo de las mujeres, el poder de las mujeres.
0: Seguimos con Raúl Sivechi que nos está contando su viaje a las comunidades del ejército zapatista de liberación nacional.
2: Y lo que vimos es que en cada comunidad, por más pequeña que sea, hay un puesto de salud atendido por gente de la comunidad en donde hay hueseras, donde hay gente que trabaja las hierbas medicinales, donde hay parteras y donde hay una persona que también atiende las medicinas occidentales, la medicina de pastillas. Hay una escuela atendida por gente de la comunidad y en cada comunidad hay trabajos colectivos. Donde yo estuve había muchos cafetales el producto de la venta del café lo invierten en ganado, con lo que ganan del café, compran ganado y de esa manera eh, tienen, un, ah, tienen ahorro, ¿verdad? O sea, ellos, ellos no tienen un banco, bueno, tienen bancos, pero eh, básicamente ahorran en ganado y cuando tienen una emergencia, una necesidad, venden ganado y con eso pues arreglan eh, el tema del agua potable o de la energía eléctrica o, o compran un camión si les hace falta, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que hombres y mujeres tienen sus emprendimientos colectivos, además de la huerta familiar, que no dependen del exterior, cada familia cultiva todo lo que come, y las pocas cosas que tienen que comprarlas afuera, café, azúcar, aceite, jabón, las compran en tiendas zapatistas que hay en las cabeceras municipales. De modo que ellos no dependen del mercado, apenas Orillan el mercado, pasan por un costadito del mercado, tienen algún intercambio, pero en modo alguno eh, son dependientes del mercado. Entonces de esa manera van construyendo su autonomía, su autonomía política, su autonomía económica, su autonomía material, su autonomía en el terreno de la salud y de la educación.
0: Ahora, Raúl, te quiero preguntar ¿qué significa esa idea de autonomía y esa idea de junta del buen gobierno? ¿Qué representa? Bien, Pensá que, que tienen, se lo queremos contar a alguien que no entiende de qué se trata. Ahí están.
2: Ellos tienen cuatro niveles autonómicos. El, la, lo básico son las comunidades. Las comunidades se gobiernan por asamblea. Hay más de mil comunidades zapatistas. Que no quiere decir donde yo estaba toda la comunidad era zapatista, pero en algunos casos hay 100 familias y solo 15 son zapatistas, ¿no? Pero bueno, eh, tienen el poder comunitario, eh, cuya máximo órgano es la asamblea y que tiene sus, sus, sus responsables que se eligen y que rotan. Después un grupo de comunidades forman un municipio, donde yo estaba 60 comunidades formaban un municipio. Y en la región que yo estaba, los tres municipios fo forman un caracol o Junta de Buen Gobierno, que es la que gobierna también rotativamente toda esa región. Y todos los cargos son mitad hombres, mitad mujeres. Entonces es un tema que lo tienen muy trabajado y que prácticamente funciona desde hace una década de forma bastante aceitada. Comunidades, municipios, Junta de Buen Gobierno. Digamos que Junta de Buen Gobierno es el poder regional.
0: Un poder regional que nace desde abajo con gente que ha decidido hacer algo que yo digo que es rarísimo. Gobernarse a sí mismo. En realidad es casi una utopía, pero los zapatistas están mostrando cómo eso se puede llevar a cabo en términos prácticos. Ya volvemos para seguir hablando de lo macro y de lo micro. De Latinoamérica, de Brasil como un posible nuevo imperialismo... El libro que acaba de editar Raúl Sivechi... ...y de este viaje increíble por la selva de Chiapas... ...el corazón del ejército de zapatista de liberación nacional.
1: El ejército zapatista de liberación nacional... ...nació, creció y se fortaleció en la selva lacandona... ...y en todas las montañas del sureste mexicano...
0: un poco de música cantada por los propios zapatistas.
1: En la selva lacandona se formaron los zapatistas Para enseñar a los pueblos cuál es el mejor camino Camino que se ha de llevar para alcanzar libertad Campesinos preguntan qué fruto da nuestra lucha. Acabar con la miseria, la injusticia, compañeros, tus hijos serán felices, pero hay que luchar primero. Nuestro pueblo entendió, también siguió con la lucha y la guerra popular. Que hoy avanza cada día, que vivan los zapatistas en toda la patria mía.
5: adivinamos el futuro.
4: Creamos el presente. Decimos.
5: Por el derecho a la rebeldía.
0: Estudia en el único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a
1: idiomas@filo.uba.ar punto punto o visitad www.idiomas@filo Punto uva. Ar.
0: sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
1: Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
5: Vení punto de encuentro.
1: Abierto todo el día.
5: Hipólito Irigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires. La televisión ya no es solo televisión Se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satsai El sindicato de las nuevas tecnologías Decimu
2: www.lavaca.org
5: Decimu Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
2: Decimu. www.lavaca.org
5: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
0: Estamos nuevamente en Decimú, el programa que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y también en la página de Farco, que es el foro argentino de radios comunitarias, que se está escuchando actualmente por más de 160 radios comunitarias de todo el país. Estamos hoy con Raúl Civechi, que acaba de publicar Brasil, el nuevo imperialismo, un libro sobre la situación latinoamericana y también estamos hablando sobre un viaje increíble que hizo Raúl al, al zapatismo, a Chiapas, a México, conociendo la vida cotidiana de las comunidades que están llevando a cabo formas de vida autónomas. Autónomas de los partidos políticos, del Estado, se gobiernan por sí mismas. Raúl, con respecto al tema del libro... ...te quería preguntar, no solo por el tema de Brasil... ...sino el continente, según esta visión que estás haciendo... ...que me parece tan interesante... ...que primero rescata la idea de mirar las cosas... ...geopolíticamente... ...pero desde ese punto de vista, ¿cómo está el mapa... ...donde el continente entero tiene... ...gobiernos que son progresistas... ...pero que a la vez tienen conflictos internos... ...con las sociedades que los llevaron... ...adelante por ser progresistas, ¿no es cierto?
2: El mapa de la región... ...según yo creo, está... ...sumamente complicado... Si empezás por lo macro, tenés eh, que Estados Unidos tiene menos poder que lo que tuvo históricamente, pero mantiene una fuerte presencia, con bases militares, con gobiernos que le son afines, con un replanteamiento fuerte que está haciendo en la región andina, a través de la Alianza del Pacífico, donde se dan la alianza de los cuatro principales países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, que son México, Colombia, Perú y Chile y frente a eso tenés eh, países como Honduras y Paraguay, donde ha habido golpes de Estado, y tenés eh, en el otro extremo los países del alba, o sea Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros, que son los más eh, declarativamente y los más este eh, los que tienen un impulso más antiimperialista, y en el medio eh, los países llamados de, de gobiernos progresistas, verdad Uruguay, Argentina... Este, y Brasil principalmente, y ahora seguramente se sume eh, Chile cuando a fin de año gane las elecciones Michelle Bachelet. Este, ese es un escenario, ¿verdad? O sea, Brasil tiene menos fuerza, Estados, Estados Unidos tiene menos fuerza que antes, aparece con fuerza Brasil, aparece con mucha fuerza china en la región, sobre todo a través de inversiones, a través de minería, y este en cada uno de los países tenés conflictos que son bastante parecidos, eh, exceptuando el caso de, de Colombia, donde hay una guerra de veras, este, y ahora hay un proceso de paz que nunca se sabe a dónde llegará. En el resto de la región, sean los gobiernos del color que seas, tenés un panorama de minería cielo abierto, de monocultivos, de mega emprendimientos y resistencias de los sectores populares básicamente indígenas y campesinos pero cada vez más también de sectores urbanos entonces esto es, este es un mapa muy dinámico muy fluido eh, que digamos que de, de, de mes en mes o de semestre en semestre cambia rápidamente porque la dinámica de la acumulación de capital está siendo muy depredadora está avanzando con una velocidad gigantesca y porque los conflictos se disparan y crecen este, de una forma también eh, importante. ¿no? Entonces yo creo que aquí eh, lo que tenemos es que hacer un seguimiento, diría, casi, casi diario de lo que está sucediendo para que no se nos escapen las líneas fundamentales de fuerza. ¿no? Brasil,
1: meu Brasil, Brasileiro, cantar versos
0: Brasil, samba, quita, Seguimos con Raúl Civechi en Decimú Hablando sobre su flamante libro Brasil, un nuevo imperialismo Claro, lo que es muy interesante del planteo del libro De Brasil, el nuevo imperialismo Es tu idea de que en muchos casos Estos conflictos locales Absorben la atención. Uno piensa en las asambleas En el caso argentino con respecto a la cordillera En Perú, en Ecuador mismo En Bolivia pero lo que vos planteás es, veamos esto también un poquito con un panorama mayor, un panorama geopolítico, que era una palabra que teníamos un poco en desuso, ¿no? Sí, la, geopo
2: la geopolítica siempre ha sido una ciencia del imperio, ¿no? Tal cual. Eh, iniciada en Europa con el colonialismo y el imperialismo europeo. Eh, los alemanes la utilizaron mucho cuando en cuando el Tercer Reich... Y bueno, eh, la geopolítica en sí eh, no es algo malo, lo que pasa es que lo, que lo que analiza son las relaciones entre estados en un espacio geográfico. O sea, la geopolítica no es una, un, una ciencia de la emancipación, ¿verdad? Para nada. Es una ciencia del equilibrio y del poder cambiante entre los diferentes estados nacionales. En ese sentido hay que tomarla con muchas pinzas y con muchas precauciones y no dejarse llevar por ella. Yo creo que nos sirve la geopolítica como si uno fuera un jugador de ajedrez, ¿no?, para ver en el tablero cómo están colocadas las fichas, si te pueden comer, si podés moverte con fluidez o no, qué riesgos tenés, pero no más que eso, ¿verdad?, nosotros no podemos pensar que porque, que porque Estados Unidos se debilite y emerjan China y Brasil como potencias, estamos en un lugar, desde el punto de vista de la lucha social y de la emancipación, mejor que el de antes. Yo creo que el hecho de que haya un solo patrón, o de que haya muchos patrones, tiene solo una ventaja. Pero no más que esa. Y es que si hay cinco o seis patrones, es probable que se peleen entre ellos o que haya fisuras entre ellos. Si hay un solo patrón, la pelea es más compleja. Ahora, Raúl... Pero no, no más que eso, después hay que hacer lo mismo que se hizo siempre.
0: Tal cual. Ahora, y te quería consultar lo siguiente, porque eh, mencionaste la palabra patrón y uno puede pensarla también no solo como el que manda, sino como patrones de conducta patrones y dinámicas que están ocurriendo bien, en todo bien. el continente como por ejemplo ocurre, me ha tocado estar con brasileños del Movimiento Sin Tierra y me hablan de la depredación en el Amazonas el tema minero en Perú, el tema minero en Chile el tema minero en Argentina, la soja la forestación, vengo de corrientes donde no te puedo explicar las historias que hay allí, ya las vamos a publicar en Mu pero ¿tú ¿qué quiere decir? ¿que esos patrones y esas dinámicas ya van incluso por arriba de los gobiernos? sin lugar a dudas
2: eh, vos tenés el caso más conocido, que es Monsanto, que no respeta fronteras ni respeta, ni respeta legislaciones nacionales y avanza de la manera más avasalladora que puede. Pero esa es la realidad de Monsanto. Lo, los chinos, eh, las, las mineras chinas, o la compra masiva de tierras por parte de chinos para cultivos de alimentos, porque China es un país que importa alimentos, eh, no respetan fronteras, ni respetan colores de gobiernos. O sea, lo que hay aquí es, son poderes supranacionales, en general grandes empresas o grandes conglomerados de empresas, algunas privadas, otras estatales, porque algunas de las empresas chinas que están haciendo destrozos por acá son estatales, como estatal es la Petrobras, o semiestatal, ¿verdad? Entonces acá lo que hay son grandes poderes concentrados en empresas, que eh, avasallan eh, la soberanía nacional, una soberanía que hoy está en entredicho en todo el mundo, pero avasallan soberanías nacionales e imponen sus políticas. Y sus políticas son básicamente hoy en el mundo acceso ilimitado a los bienes comunes, a los recursos
0: naturales. Y en esas estamos. En esas estamos. Raúl, ¿hay otro elemento de esto? Este panorama que también nos estás describiendo, que es que lo venden y te lo promocionan como el progreso, el desarrollo. A raíz de eso hubo un debate en la Argentina, bueno, existe un debate permanente, pero con el caso de Chevron pasó algo muy raro, que es que un diario de los progresistas, por así decir, publicó una nota donde planteaba que los que reclaman contra Chevron y contra el fracking son personas atrasadas, que no quieren el desarrollo, que mienten, hasta se dudaba en ese suplemento de Página 12 sobre que la represión de la policía de Neuquén, la que mató a Carlos Fuentealba, a eso me estoy refiriendo, no era tan así como que había alguna trampa con esto. Y vos publicaste una nota en la vaca sobre el fracking progresista y definías en esos debates hay una situación de debacle ética. Te quería pedir en un minuto que me cuentes cuál es esa idea.
2: Claro, porque no, no puede haber un fracking bueno y un fracking malo. Eh, no puede haber una violación buena y una violación mala de los derechos humanos. Entonces los derechos humanos eh, son universales... ...y si los viola Estados Unidos o los viola Brasil o Argentina o Uruguay es violación de los derechos humanos. Si se violan en dictadura o en democracia no cambia nada. Ahora, si yo empiezo a, re, a relativizar y decir, bueno, como hoy estamos en un gobierno que es progresista, que es de izquierda, que lo que sea, entonces no hay violación a los derechos humanos, o no hay eh, contaminación, o no hay o, o, o embellezco el fracking, el fracking, que es el caso en el que estaba mencionando, bueno, estoy ante un problema ético de primer orden y es que históricamente las personas de izquierda eh, denunciábamos las violaciones que hacía Estados Unidos en Vietnam, por ejemplo ¿verdad? los bombardeos con napalm, los crímenes, pero nunca denunciamos este, o lo denunciamos con una voz mucho más pequeña las atrocidades que hizo la Unión Soviética en Checoslovaquia, en Hungría y en otros lados a eso me estoy refiriendo con un doble discurso y una debacle ética que no va a llevar a nada bueno
0: Raúl pues, estaba pensando en una relación que hacía entre lo que contabas Hablabas de Monsanto Monsanto y sus transgénicos También tuvieron que ver con Vietnam y aquellas bombas Con las que se eliminaban personas Y también producciones agrícolas Y a lo mejor lo que pasa es que estamos ante un cierto periodismo transgénico Ya volvemos para el último tramo de Decimu Decimu
5: www.lavaca.org Decimu
0: el Sindicato de los
5: Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra
1: página web www.foetrabsas.org.ar
5: Si sos telefónico, sos de Foetra. La
1: Vaca también nos da un periódico.
5: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
2: También te lo mandamos a tu casa por correo.
5: Envíanos un mail a info.lavaca@yahoo.com.ar. Decimú.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El Grito
4: Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en El Grito Pelado, el momento musical de Decimú. Y les quiero presentar hoy a Isabel de Sebastián. Isabel de Sebastián, una voz. Eh, emblemática de los ochentas, de rock argentino de los ochentas. Eh, grabó como, como corista en un montón de discos, de Fito Paz, de Luis Alberto Spinetta y además tuvo una banda junto a Ulises Butrón, que era la banda Metrópolis. Metrópolis eh, se disolvió en aquellos años, eh, pero fue una banda que, que tuvo, eh, tuvo mucho... Éxito, tocó, por lo menos tocó mucho en los años 80, eh, le fue muy bien, hizo un, un hit que fue Héroes Anónimos. Después eh, Isabel de Sebastián se fue a vivir a Los Ángeles, eh, vivió mucho tiempo allí en los Estados Unidos y ahora regresó y sacó un nuevo disco, disco solista. ...que se llama precisamente Isabel de Sebastián... ...y vamos a escuchar de este disco... ...un disco eh, donde hay una mezcla increíble de autores... Eh, ...intérpretes... Eh, ...hace por ejemplo el tema Te Mataría de Carmen Bar Valiero... ...toca... ...hace un tema que ella compuso junto a Charlie Alberto ...y a Gustavo Cerati... ...en la época que también cantaba con Soda de Estéreo... Eh, ...está Leo García como invitado... Pero vamos a escuchar ahora una versión de Cariñito, esa cumbia de Ángel Ángel Aníbal Rosado, que grabó tantas tantas bandas, grabaron tantas bandas de cumbia y que se hizo famoso en los últimos tiempos en su versión chicha, no, en su versión de, de cumbia peruana. Una versión de Cariñito por Isabel de Sebastián con un invitado imposible, increíble, que es Machito Ponce, ¿se acuerdan de Machito Ponce? El rapero, aquel rapero de los años 90 que cantaba Samantha, entre otros temas, bueno, hace un rap en el medio de esta versión de Cariñito, donde tira una metáfora increíble, una imagen increíble, se me cruza, escuchen eso, es, es esto, se les cruza un motochorro emocional. Isabel de Sebastián haciendo Cariñito junto a Machito Ponce, aquí en El Grito Pelado.
1: Un salto mortal Y se le cruza un motochorro emocional Hagámonos cargo que tanto nos aterra La santa por santa, las perras por perra O muy intelectuales o demasiado bellas Será que somos más vivas que ellas Porque un varón que se precie de honrar a su especie Tiene que animarse a querer y entregarse El resto es pura fama Hay que aprender a tratar
3: a una dama
0: fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
5: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
0: Decimú. Último tramo de Decimú, estamos hablando sobre Latinoamérica, sobre el mundo, sobre el progresismo, sobre los gobiernos. Pero Raúl Civechi, nuestro interlocutor con el que estamos en contacto vía Skype eh, desde Montevideo, también tuvo ese privilegio enorme de viajar a Chiapas, al corazón del zapatismo, a una de las comunidades para compartir allí la vida, el trabajo, el, eh, lo cotidiano, la educación, en esa escuelita a la cual los zapatistas, que uno creía fuera del mapa, invitaron a una cantidad de amigos solidarios entre los cuales se encuentra Raúl. Raúl, a raíz de este viaje, te quiero preguntar una cuestión que me preocupa mucho. En los últimos años parecía que el zapatismo había desaparecido del mapa, que no estaba más en la escena. ¿Qué es lo que vos te encontraste en este viaje que acabas de hacer a Chiapas? Bueno, yo había
2: estado en una comunidad
0: zapatista
2: durante varias semanas, en el año 95, en la realidad, un año después del alzamiento, pasé cuatro semanas en esa comunidad ...y pude observar ciertas cosas... ...y 18 años después... ...entre tanto había estado... ...pero no con esa profundidad de estar... Eh, ...días enteros o una semana entera... ...como en este caso en una comunidad... Este, ...observé cambios muy importantes... ...observé cómo se ha consolidado el sistema educativo... ...y tienen un sistema educativo primario y secundario... ...y pude ver las escuelas secundarias... ...que son notables y donde hay una cantidad grande de estudiantes. Pude ver cómo funciona el sistema de salud... ...y cómo se ha profundizado lo que hace 18 años... ...eran puestitos de salud bastante precarios. Hoy ya tienen puestos de salud, como dije, en cada comunidad... ...donde atienden lo elemental. Tienen clínicas en los municipios y tienen hospitales eh, con diverso grado de desarrollo en las, cabeceras en las cabeceras de Juntas de Buen Gobierno, algunos de esos hospitales ya practican operaciones. O sea, la, la hermana de la mujer de, de, que me acogieron en su casa este, fue, hospital fue operada de hernia en un hospital zapatista. O sea que hay un grado de crecimiento de toda esta autonomía, mucho, muy poderoso. En la comunidad donde yo estaba, pese a ser solo 48 familias, muy pobres, muy humildes, con casas muy dignas, con techo de zinc, con techo de chapa, con suelo de tierra apisonada, pero muy dignas, este, tenían una gran limpieza y tenían eh, entre todas las familias... 200 cabezas de ganado 190 y algo y 150 caballos o sea que tienen una reserva eh, económica importante y tienen unos ellos dicen que el motor de la autonomía el motor de todo lo que hacen son los trabajos colectivos tienen trabajos colectivos con una persistencia diaria, semanal que es lo que cimenta toda esa fuerza que he visto crecer en estos 18 años del zapatismo. Hace 18 años no existían las juntas de buen gobierno. Bueno, ahora la junta de buen gobierno, que se aloja en un caracol, es un espacio grande, importante, donde hay una cantidad de construcciones y donde, donde rotan los que ejercen el poder, porque el poder se ejerce rotativamente este, en esta junta... Eh, ...se ejercía una vez a la semana... ...todos los lunes... Cambia, ...cambia la Junta de Buen Gobierno... ...y entra otra gente...
0: ...o sea que todos van participando... ...de lo que sería la conducción o el gobierno de la comunidad... ...todos los que son cargos... Eh,
2: ...de municipales... ...que en esta región son 60 cargos municipales... ...que duran tres años... ...y eh, esos... ...una vez a la semana gobiernan la región... ...y a los tres años cambian por otros 60 nuevos y así sucesivamente. O sea, es un nivel de rotación dentro del equipo de los que están en, en los municipios, dentro de esos 60, eh, que se va ampliando cada tres años a otro a otro equipo nuevo e, insisto, donde la mitad son mujeres. Entonces lo que pude ver es un grado de consolidación muy importante. Eh, evidentemente se ha ido mucha gente del zapatismo por las políticas sociales, uno ve al lado de una comunidad zapatista otra comunidad que no lo es, que el gobierno le construyó su casa, le construyó una escuela, que nunca se habían interesado por esas familias, porque nunca había habido escuelas en, en, en las comunidades de Chiapas, y bastó que el zapatismo empezara a poner escuelas para que el gobierno también pusiera escuelas y le diera además alimentos y bloques a las familias que mandan a sus hijos a la escuela del gobierno, entonces generó una gran división pero aún así el zapatismo se ha fortalecido, ha crecido en el sentido de que se ha arraigado más profundamente en, en las comunidades, este, y puedo decirte que hoy aproximadamente la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años. Quiere decir que es un movimiento que tiene un fenomenal futuro.
0: Un fenomenal futuro sobre el cual te quiero consultar lo siguiente, Raúl. Eh, me imagino la diferencia que debe haber como tentación y como esa, ese paraíso que te venden de la electricidad la nueva casa, la televisión y los productos de consumo frente a un tipo de vida campesina, humilde como vos mencionabas ¿Cómo, te, ¿cómo describirías ese choque cultural de algún modo que pueda haber y en qué medida los zapatistas y la gente de estas comunidades ve las cosas de un modo distinto o las siente de un modo diferente? Mira, los
2: zapatistas no son más pobres que, los, que las comunidades que no son zapatistas, yo diría que son más o menos iguales, eh, tienen ventajas que los otros no tienen, eh, sobre todo en el terreno de la salud, a tal punto que muchas comunidades del gobierno, eh, su, sus miembros van a las clínicas zapatistas porque son mejores y porque hay atención permanente, y sobre todo eh, cultivan sus alimentos, no dependen de la cesta de alimentos del gobierno eh, las mujeres viven mucho mejor, porque aunque hay machismo, es infinitamente menor el machismo que en las comunidades del gobierno donde hay una fuerte violencia contra las mujeres y sobre todo como nos decía Gloria Muñoz, ustedes tengan en cuenta que a las comunidades del gobierno nadie las va a ver de todo el mundo, y que a las comunidades zapatistas somos miles los que vamos a verlos y a convivir con ellos. Y eso tiene que ver con algo tan importante como la autoestima, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra visita ya y hubo compañeros y compañeras que estuvieron en comunidades que nunca habían visto a una persona de fuera de la comunidad, las comunidades más metidas en la selva, eh, y bueno, y ahí hay un ejercicio de autoestima muy fuerte. Eh, los, comun, los, los comuneros no zapatistas, o sea los del gobierno, nos miraban este, y yo creo que, que entendían que, que, que el zapatismo tiene un apoyo social en el mundo muy fuerte y las comunidades zapatistas son atractivas para los que van de fuera, cosa que no se puede decir lo mismo de las comunidades oficialistas.
0: Tal cual, y todo esto está contado en una excelente nota que ha publicado Raúl en MU, MU de septiembre, a raíz de todo este viaje en el cual mencionás también el hecho de que se suspendió, se prohibió el tema del alcohol como uno, como uno de los grandes elementos que se meten en las comunidades también como un modo de generar violencia, pelea y demás. Te quería preguntar por ese tema y una cosita también que me cuentes sobre en qué se diferencia la educación, esto que vos rescatabas, uh -huh. con respecto a lo que es la educación convencional en las comunidades sí. no zapatistas.
2: Las mujeres fueron las que impusieron la no, el no consumo de alcohol en las comunidades porque cada vez, o sea, el alcohol no es parte de la cultura indígena, y la trajeron los españoles el alcohol, y cada vez que los hombres se emborrachan, golpean a los hijos y a las mujeres. Entonces, es una forma de autoprotección de las mujeres el hecho de que no se consuma alcohol. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la, de la educación es muy importante, eh, en la educación hay lo que se dice un currículum oculto, ¿verdad? Que es, más allá de lo que se estudia, las asignaturas que te dan, ¿qué mensaje transmite la educación? Bueno, la, la educación zapatista transmite el mensaje de que todos somos iguales, porque los maestros y los profesores son de la comunidad, los nombra la comunidad y los controla y los alimenta la comunidad. En cambio los maestros y los profesores de los colegios que no son zapatistas son mestizos, vienen de fuera en coche y en cuanto pueden se van y establecen con los indígenas una relación jerárquica, no dominan su lengua y los miran por encima del hombro. Entonces la educación zapatista es lo más parecido a la autoeducación de las comunidades. Y esto me parece que es una diferencia notable, ¿verdad? Es una, es una educación creada por ellos, para ellos, y realizada por iguales. En donde los saberes que se difunden son los saberes que la comunidad necesita para reproducirse. No son saberes que le interesen a, a nadie de fuera
0: de la comunidad. Raúl Sivechi en Decimú, que nos está contando su viaje a las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Raúl, después de tu viaje, ¿qué te parece que le está diciendo la experiencia zapatista al resto del continente y al resto de las personas?
2: Bueno, me parece que el mensaje de ellos es bastante claro, es luchemos por la autonomía la autonomía es eh, la versión zapatista de lo que sería la libertad, ¿verdad? Eh, por lo tanto, la libertad, según los zapatistas, es igual a autonomía, o sea, igual a una libertad colectiva, a una construcción consciente de eh, relaciones de autogobierno y de autosustentación, Podemos sostenernos a nosotros mismos, podemos ser libres sosteniéndonos a nosotros mismos sin depender de políticas sociales, de los estados, etcétera. Y podemos además eh, crear nuestras propias formas de gobierno. Y me parece que esto es importante porque estamos muy acostumbrados en el resto de América Latina, los que no somos pueblos indígenas, a depender de un empleo asalariado, depender de un subsidio del Estado, o sea, en suma a depender. Y creo que aquí estamos en otro lugar, en realmente, como ellos dicen, otra forma de hacer política. Y bien, este creo que ese es el mensaje principal de la rebelión zapatista a, a los pueblos de América Latina. ¿Sí?
0: Así suenan los propios zapatistas cuando se ponen a cantar.
5: Aquí hay una mano
2: que no es mía, es de la loca de tu tía.
3: Ya vine de donde andabas.
1: ¿Pues dónde andabas, pues?
3: A cantarles mi canción. A todos los zapatistas de todita la nación ¡Pueblo, lo recibí! que perdió albores zapatistas se hacen fuertes y pristas van más peores nunca más nos dejaremos de esa bola de cabrón
4: www.lavaca.org
5: Decimo.